0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Du hast mich doch mal
1: gefragt oder du und ich, wir haben uns gefragt, dieser Dua Lipa Song You Go Love Again, mhm. was ist da was da gesampelt wurde? Ich weiß, was da gesampelt wird. Das klingt für mich wie Star Wars. Ja, ist
0: es aber nicht. Das ist ein Song, und wir waren auch mit Rap falsch. Es ist ein Song aus den 90ern. Und das war so ein One-Hit-Wonder. Das war ein Song. Und ähm, irgendwas zu so Your Woman heißt der Song. Und wenn du den hörst, dann weißt du es auch. Der Song geht eigentlich sogar bis in die 30er Jahre zurück. Also der war auch schon eigentlich. Und es ist wirklich so dieses das Ist auch langsamer.
1: Aber es hat was von Star Wars. Es hat stimmt, was ja. von Star Wars. Plus.
0: Mit Corinna Teil
1: und Christine warlock Zart, hart, ehrlich. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer <lacht> neuen Folge Freundschaft Plus. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ich sage
0: auch herzlich willkommen zu Freundschaft Plus, eurem zart, hart ehrlichen Podcast. Und wir haben heute, ich sag mal, es ist der Urkonflikt, den wir uns heute stellen. Es ist wie Ost und West, es ist wie Oben nach und Unten, Nord
1: und, und Süd. Nord und Süd, Dunkel und Hell, Mond In dieser und Sonne, Kategorie, ja. wem gut gegen Böse, Pipi oder Kacker. Ich musste ein Ende oh bereiten und Gott. ich wusste, wenn ich die Grenze Gott. überschreite, dann ist Ende. Ja, das stimmt. Danke. Okay. Ja. Wir sprechen heute nämlich über
0: Optimisten und Pessimisten. Ja, <lacht> Christine, was würdest du sagen? Oh Bist du Optimistin oder Pessimist? In. Ich würde mich eigentlich grundlegend eher als optimistisch mit einem Schuss. Quasi in meinem Martini gibt es eine Olive und äh, das ist Realist. Mhm. Mhm. Also, weil ich würde mich nicht als reinen Optimisten bezeichnen. Mhm. Ich glaube, das würde mir nicht gerecht werden, aber ich versuche schon immer, die Dinge eigentlich positiv zu sehen, aber versuche mich auch, da sind wir gleich im Kern, ich versuche mich auf, das Negative auch vorzubereiten. Ja, ja. Also, das gibt es in meiner Welt
1: schon auch. Weil du sagst, versuchen und ja. im Versuchen ist ja manchmal der Hase im Pfeffer. richtig. Würdest du sagen, dir gelingt das Versuchen? Nein,
0: je älter ich werde, desto weniger versuche ich das auch, weil das macht gar keinen Sinn. Man kann sich auf negative Dinge nicht vorbereiten, die passieren einfach. Wenn ich zum Beispiel sage, ich fange einen neuen Job an, mhm. das macht mir erstmal Angst. Mhm. Ich versuche positiv da reinzugehen, trotzdem rechne ich aber auch negative Sachen mit ein. Also ich bin jetzt nicht nur der lachende kleine Gummibär, sondern da ist schon auch ein Schlumpf mit dabei. Mhm. Grumpy. Genau,
1: ja. Der Movie-Schlumpf vielleicht sogar Gargamel gleich. Vielleicht
0: sogar Gargamel, ja.
1: Mhm. Was bist du denn, Corinna, eigentlich? Ich würde mich schon eher als Optimistin bezeichnen. Und auch ich würde sagen, ich habe so... Also der Eischaum auf dem Whisky Sour, Ach, wird das dein Getränk? so viel Anteil mhm. ist auch Realistin dabei. Wenn man jetzt aber
0: den äh, Oder auch Whisky Pragmatikerin, Sour, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich ist das recht ähnlich, aber... Ich wollte gerade sagen, da müsste man was, jetzt...
1: Ja, ich habe was sehr, sehr...
0: Du hast vor allen Dingen gerade den Stift kaputt gemacht. Kein
1: Problem. Aber
0: <lacht> Ob da eine gewisse Anspannung herrscht? Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Whisky Sour betrachtet, den unsere Kollegen Schaffstein und Kreuzer herstellen und wir dürfen hier sagen, sie machen einen ganz hervorragenden mhm. Whisky Sour, ja. dann ist da aber sehr viel Eischaum, ne? Möchte ich nur mal.
1: Nö. Doch. Immer nur so ein Fingerbreit zu eben so. vier Fingern Whisky Sour. Das ist schon okay, finde ich. Also ich glaube, dass ich manchmal eher auch Optimist bin, in der Hinsicht, dass ich manchmal vielleicht auch etwas zu positiv rangehe oder anders gesprochen, dass ich manche Situationen vielleicht auch verkenne, weil ich sie mir bunter male, als sie sind.
0: Eine Lawine zum Beispiel,
1: die auf dich zukommt, oder? Ja, was es weiß und stört beim Essen. <lacht> Richtig,
0: ja. eine Aber jetzt habe ich gleich sofort einen Gedanken gehabt. Glaubst du, dass Optimisten sich untereinander suchen und finden wie zwei Magnete und die Pessimisten suchen sich und finden wie zwei Magnete? Weil es ist jetzt nicht überraschend, dass wir beide zum Beispiel sagen, wir sind eher optimistisch, haben halt jeweils einen anderen Anteil. Weil glaubst du, wir könnten befreundet sein, wenn ich ein richtig krasser Pessimist wäre?
1: Nee, du würdest mir hart auf den Sack gehen. Eben. Ja, total. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es aber auch in der Natur der Freundschaft irgendwie, dass man für den anderen oft etwas optimistischer sein kann, als man es für sich selbst sein kann. Hä? Also... Mir fällt es ja viel leichter, dir zu sagen, hey, das wird cool, du wirst sehen, du machst es dann das und dann passiert so. das, deswegen geh da ruhig rein, probier das ruhig mal aus, das wird super, als wenn man natürlich selber drinsteckt und das liegt ein bisschen auch in der Natur der Sache, denn ich bin ja emotional nicht so eingebunden wie du in einer bestimmten Situation, das heißt, ich habe mehr Abstand und kann sie damit auch anders beurteilen, vielleicht auch angstfreier beurteilen und sehe nicht so viel Hindernisse wie ja. du, wenn du natürlich involviert bist.
0: Ich muss jetzt gleich mal ich bin ja. in meinem Kopf passiert, gerade ist so kein kleiner ein
1: Feuerwerk Eine Lawine an Gedanken
0: Firework wie ging das Siehst du, kann ich schon nicht mehr nachsingen von Katy Perry Fireworks ja wie ging der Song, wenn du ihn jetzt vorsingen müsstest? Wir, wir spielen jetzt eine ohne. Wie würdest du den singen? Ich kann es nicht. Ich habe im Kopf. I came in like The a wrecking ball. ball.
1: Ja, ich auch. Aber ich habe nicht. Ich habe nicht. Aber dann Freier ist es rück. vielleicht auch eher das Bild, was in deinem Kopf gerade passiert. Du hast mehrere Wrecking Balls, die da fahren gerade. Dann wäre der
0: Soundtrack summ, summ, summ,
1: Biene summ herum. Denn es wusstest, ist ein kleiner Bienenstock. Wusstest du, dass Optimismus rückwärts summ mit po heißt? An dieser Stelle? Ob wirklich Optimismus
0: ist? Und da sind wir mitten in meinem Punkt. Wann ist es einfach nur Optimismus und wann <lacht> ist es blanke Naivität und Dummheit? Nein, aber das, <lacht> das war tatsächlich eine Frage, die ich mir stellen weil Als du vorhin gesagt hast, du malst dir die Dinge positiver, könnte man ja auch als pessimistischer
1: Realist sagen, dass es Naivität ist. Natürlich. Also ich glaube aber, dass ein gewisses Maß an Naivität manchmal gar nicht falsch ist. Ich habe eine Freundin, die ist unfassbar naiv. Auf so eine herzliche, kindliche Art, die mich immer wieder erstaunt, die an Sachen mit einer so völlig anderen Haltung rangeht, wo ich mir ganz oft denke, oh, ich würde mir so gerne manchmal von der was abschneiden. Ich würde so gerne manchmal so fühlen wie sie. Sie schafft es, in so vielen Situationen eine Zuversicht reinzubringen, die ich einfach manchmal gar nicht habe. Und sie hat überraschend oft recht mit ihren Prognosen. Und das ist wahnsinnig wohltuend. Und diese Naivität, ich möchte sagen, es gibt ja jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, hat Hermann Hesse ja gesagt. Ich finde, dass in der Naivität auch immer ein gewisser Zauber inne wohnt. Weil manchmal dadurch Sachen möglich sind, die nicht möglich gewesen wären. Alle sagen, das geht nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es einfach gemacht. Das
0: stimmt und ich gebe dir bis zu einem gewissen Punkt auch recht. Ja. Einige würden sagen, wahrscheinlich passiert das auch das Gute, weil sie halt so da auch rangeht. Da mag ein Zusammenhang sein und trotzdem würde ich nicht tauschen wollen. Ich würde auch nicht tauschen
1: wollen, aber es ist äh, trotzdem schön, dass sie in meinem Leben ist, weil sie schon ganz oft mir ein anderes Gefühl mitgegeben hat und ich mit einer anderen Haltung an Sachen rangehen und in Sachen reingehen konnte, die mir wahnsinnig geholfen haben. Doch manchmal denke ich mir schon, ich würde gerne tauschen, ehrlich Echt? gesagt. Ja, weil es
0: leichter oft ist. Aber ist es auch wirklich leichter? Weil ich finde zum Beispiel, dass je älter man wird, desto schwieriger ist es eigentlich, optimistisch zu bleiben. Weil ja viel mehr Prüfungen im Leben passieren, auf ganz verschiedenen Ebenen, die einen wirklich testen. Also ich glaube, wenn man mit 80 sagen kann, ich bin Optimist, dann ist man aber wirklich Optimist, ne? weil halt, glaube ich, immer ganz viele sagen, nein, das Leben ist ja so und so und dann kommt der erste Schicksalsschlag und dann merkt man erstmal, wie Leute wirklich reagieren oder wie sie wirklich über das Leben denken.
1: Ja, ich glaube, dass Optimismus ähnlich wie Treue eine Entscheidung ist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube auch nicht, jemand ist Pessimist oder jemand ist Optimist, sondern wir entscheiden uns, wie wir mit Situationen umgehen wollen. Weil ich gebe dir völlig recht, wir können bestimmte Sachen, die passieren, überhaupt nicht vorhersehen. Das Einzige, was wir können, ist, wir müssen dann damit dealen. Und wie wir damit genau. dealen, ist unsere Entscheidung.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Es ist eine Entscheidung. Und trotzdem, glaube ich, muss man manchmal respektieren, dass nicht hinter jedem Pessimisten zum Beispiel einfach jemand steckt, der das Leben nicht feiern will oder der sagt, nee, sondern der vielleicht auch einfach Angst hat und der vielleicht manchmal, mal krassere Erfahrungen gemacht hat und noch nicht an dem Punkt ist, sich dazu zu entscheiden, da vielleicht auch einen positiven
1: Aspekt zuzulassen. Weil das Kraft erfordert. ne? Also manchmal hat man die Kraft auch einfach nicht, ja. sich ähm, hinzustellen und zu versuchen, optimistisch, konstruktiv, lösungsorientiert nach vorne zuversichtlich zu gucken und zu schauen. Also wenn ich jetzt so den Unterschied zwischen Optimist und Pessimist, wenn ich den irgendwie so kurz zusammenfassen müsste, würde, dann ist für mich der Optimist jemand, der Eher konstruktiv an die Sachen rangeht, eher lösungsorientiert, der also die Frage stellt: Wie kann ich damit umgehen oder wie kann ich das irgendwie auflösen? Und der Pessimist ist wahrscheinlich für mich eher jetzt nicht destruktiv, aber halt viel weniger aktiv, viel mehr passiv und stellt vielleicht viel mehr die Frage: Warum ist das mir passiert? So warum schon auch,
0: aber ich finde, nicht. der Pessimist ist schon auch aktiv in seinem Dasein. Also es ist schon so, wenn man dieses Warum, aber ein Pessimist ist ja auch jemand, der in die Zukunft schaut und wenn du jetzt fragst, wir haben zum Beispiel ganz klassisch, finden wir einen Parkplatz. Ja. Dann sagst du ja, ich wünsche mir noch schnell ein beim Universum. Ja. Und jemand anders würde sagen, in der Gegend um die Uhrzeit, never. Da sagt er jetzt erst nicht mal warum, sondern es ist ja so typisch pessimistisch. Nee, das wird nicht funktionieren. Nein, das werden wir nicht hinkriegen. Je
1: nach Stadtteil vielleicht auch realistisch. Ja. <lacht> ja, da
0: sind die Grenzen fließen in München einfach. Übergänge <lacht> ja. sind hier. Ja, von jemandem, der 45 Minuten nach einem Parkplatz sucht, gerne mal. <lacht> es funktioniert aber tatsächlich,
1: sich Parkplätze beim Universum zu wünschen. Okay, möchte ich, Guna, eine das oh, es ich aber
0: möchte das ist aber noch ganz wichtig. It. <lacht> okay. Warum? Jemand, der sagt dass Optimismus rückwärts, Pussyboni, was sie am Mipo? Summ sie mit Po. <lacht> Summ sie mit Po, ganz ehrlich. Okay, nee, Corinna, sag bitte.
1: Na, es funktioniert wirklich, wenn ihr im Präsenz bestellt und wenn ihr euch wirklich vorstellt, wie ihr da hinkommt und da ist ein Parkplatz und ihr parkt da ein. Und wenn das dann euch passiert, dann bedankt euch bitte auch, weil ganz oft vergessen wir uns zu bedanken dafür. Richtig. Ja, und wenn wir das tun, dann klappt das. Tatsächlich immer öfter.
0: Bei wem bedanke ich mich? Nur, dass es im Präsens vor allen Dingen. Nee, bestellen tust du im Präsens. Also Bestell. du
1: sagst, ich komme dahin und dann finde ich da und da einen Parkplatz. Du kannst es dir auch bildlich vorstellen und pack da easy ein und dann laufe ich da los. Also es hilft voll, wenn man sich vorstellt und danach, wenn ihr einen gefunden habt, euch zu bedanken. Beim Universum bedankt ihr euch genauso, wie ihr es auch da bestellt habt. Funktioniert. Sehr Und oft. hier
0: frage ich mich zum Beispiel, jetzt haben wir uns beide eher als optimistisch beschrieben, ne? ja. aber es scheint ja Schattierungen zu geben von Optimismus. Oder unter was fällt das jetzt zum Beispiel, was du da machst? Oder anders gefragt, würdest du uns auf einer Stufe von Optimismus
1: stellen? <lacht> Fast, ja. Schon. Es ist situationsbedingt. Ich finde, Optimismus hat für mich was mit Zuversicht zu tun. Naja. Ah, Und... Es gibt Situationen, da bin ich zuversichtlicher als du und ich finde insgesamt hält sich das relativ gut die Waage. Wenn es aber darauf ankommt, Situationen bunter zu malen, als sie sind, würde ich sagen, bist du realistischer mhm. als ich es bin. Ich weiß, wo es
0: herkommt bei mir. Das stimmt, aber ich finde zum Beispiel, das ist ja wahrscheinlich immer die Pocahontas, die ich halt beschreibe. Ne? Wenn du dich in deinem kleinen Pocahontas-Land befindest, dann ist das die Phase, glaube ich, wo du die Dinge bunter mal Farben spielst, wo, wo ich mir denke, jetzt der Blätterwald und Corinna ist weg. Im sumsi po Nee, Sumsi mit Po. Nee, ja. wie? Das ist nicht
1: so schwer. Sumsi mit Po. Das ist wie Fähnchen Fieselschweif. Das kann ich mir auch nicht merken. Das sind alles Dinge, die. Unmittelbar mit mir zu tun haben. Vielleicht setzt ein gewisser Verdrängungsmechanismus ein vielleicht, mittlerweile. Nach 17 vielleicht. Jahren Freundschaft. Ja. Ja, ich glaube ja nicht, dass die Reproduktion, der Sex und die Geburt uns Menschen am Leben gehalten haben, sondern, sondern ich glaube, es ist. Das <lacht> ja. Ich glaube, es ist das Vergessen, muss ich sagen.
0: Das glaube ich auch. Ich Wirklich. glaube auch. Und irgendwann hoffe ich ganz arg drauf, dass ganz viele Dinge einfach gelöscht werden. <lacht> so, also. einige Momente. Da schaue ich sehr optimistisch in die Zukunft. Zuversichtlich, ja. Alkohol, eine Lösung, nein. Aber ähm, ich, ähm, warum empfinden
1: wir denn einen Pessimisten als so anstrengend? Ich weiß nicht, ob wir alle Pessimisten anstrengend finden. Ich glaube, es gibt Menschen, die finden Optimisten wahnsinnig anstrengend. Das stimmt, ja. Ein Pessimist ähm, wahrscheinlich. Ja, aber als Optimist finde ich Pessimisten anstrengend, weil sie für mich gefühlt sich in eine Opferrolle begeben und da auch nicht raus wollen. Weil sie was Anklagendes haben an alle, nur nicht an sich selbst. Und weil sie selten einfach den Arsch hochkriegen, also ne, jetzt wahnsinnig verurteilend, okay, aber... Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Triggert ist. mich natürlich total. Aber gar total, nicht wertend, gar nicht wertend. Gar nicht <lacht> wertend heute in diesem Fall. Triggert mich natürlich total, weil damit kann ich ganz schwer umgehen. Für mich ist es schwierig, einem Pessimisten lange zur Seite zu stehen. Ich versuche das ganz doll. Ich helfe ja gerne, bin ja gern da, habe ein großes Ohr, ein großes Herz und immer wieder und gehe immer wieder rein. Aber irgendwann ist bei mir so ein Punkt erreicht, dass ich dann wirklich sage, okay, ich habe alles versucht, wenn du nicht willst, dann ist das okay, aber ich kann dir nicht weiter meine Energie schenken, weil du willst gerade nicht. Du bist gerade noch nicht an dem Punkt, eine Lösung zu suchen, rauszugehen, den Hintern hochzukriegen. Und das ist okay, aber ich muss jetzt hier leider wirklich raus, weil sonst tut mir das für mich nicht mehr gut.
0: Ist es aber vielleicht nicht auch, dass wir die nervig finden, weil wir auch Angst haben, ein bisschen, dass das, wovor sie Angst haben, warum sie etwas pessimistisch sehen, eintreffen könnte?
1: Nee, das ist es bei mir nicht. Das ist bei mir die Opferrolle, die mir schwerfällt zu akzeptieren. Aber nicht alle Pessimisten, da
0: muss ich zum Beispiel echt äh, widersprechen. Ich glaube nicht, alle Pessimisten sind Opfer, sind in einer Opferrolle. Ich kenne zum Beispiel Pessimisten, die sehr aktiv und sehr vorangehend sind, die aber einfach nur sagen, das wird nicht funktionieren. Und die dann auch nicht sagen, warum hat es jetzt bei mir wieder nicht funktioniert, sondern die einfach sagen, die Welt wird untergehen.
1: Mhm. Also jetzt mal ganz
0: super pessimistisch gesagt oder ein blödes Beispiel, aber das wird
1: passieren die sind überhaupt nicht
0: in einer Opferrolle.
1: Ja, aber auch dann ist es für mich so, ja, das ist okay, aber dann versuch doch bis dahin nicht ständig schlecht gelaunt, allen anderen irgendwie alles mies zu machen, sondern ne, versuch doch zu gucken, was kannst du bis dahin, bis die Welt untergeht.
0: Aber vielleicht muss man denen auch diese Coping-Strategie zugestehen, weil ganz ehrlich, das ja, ist so ein bisschen die, okay, absolut. die versuchen sich das, was ich ja auch gesagt habe, im Kleinen, versucht man sich da auf was vorzubereiten und das ist halt das, was man irgendwie greifen kann. Wenn ich sage, okay, der Worst Case, und das ist ja meistens noch nicht mal der Worst Case, sondern den, den, den wir uns in der Situation vorstellen können, der tritt ein, dann kann ich mich irgendwie schützen. Man hat ja diese naive Vorstellung, wenn ich mir das, wenn ich mir die Sechs in Mathe vorstelle, das ist das Schlimmste, was passieren kann, mhm. dann habe ich mich darauf schon mal vorbereitet. Ja, und Überraschung, dann kommt sie oft auch. Ja, naja gut, das ist manchmal auch einfach Realismus. Bei ne? Wenn ich, bei weiß, mir ich schon, ja. sechs von <lacht> sechs Aufgaben nicht gelöst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja, relativ hoch. Absolut. Aber, um bei dem Beispiel zu bleiben, da gibt es eben diese Pessimisten, die dann sagen, oh Gott, ich habe bestimmt die sechs, nee, ich
1: habe die sechs. Weißt weiß, du blöde Schnäpfe, hast du am Ende wieder die Eins. Ja, die gibt es immer, aber das sind ja keine Pessimisten, das ist ja ein gewisses Prahlen-Reverse, mhm. so. Nee, es gab ja die schon auch, die ernsthaft gedacht haben, sie haben das. Die haben das nicht ernsthaft gedacht? Doch! Wie kann
0: man denn so eine Fehleinschätzung Doch. haben? Ja, hat man. Hat man. Hatte ich selber auch, als ich mein Abi nachgemacht habe, habe ich auch immer gedacht, oh Gott, oh Gott, da war ich auch eine Zeit lang eine dieser Nervigen. Und dann war es gar nicht so schlecht. Wo hast du dein Abi eigentlich nachgemacht? Ja, das sage ich dir gerne, Corinna. Es ist ein Running Gag, muss man nach außen sagen. Wir, <lacht> haben wir seit ungefähr 25 Jahren, die wir uns noch nicht kennen, aber wenn wir uns sie kennen, wenn wir yes. den so lange machen...
1: Ich frage Christine immer, wenn sie ihr Abi erwähnt, wo sie denn ihr Abi gemacht hat ja. und dann tun wir beide so, als würde sie das zum ersten Mal erzählen. Es ist nicht lustig, für, für uns, uns schon, <lacht> deswegen danke, dass ihr uns kurz <lacht> den Moment geschenkt habt. Aber es ist und deswegen
0: kann ich das irgendwie schon nachvollziehen und das hat gar nichts mit Opferrolle zu tun, aber das war der bestmögliche Weg vor der Angst, die ich davor hatte, was eintreffen könnte, hat mir das einen Halt gegeben zu sagen, ich weiß, was der schlimmste Weg ist oder was passieren kann und darauf bereite ich mich irgendwie vor dass mir das auf lange Sicht nicht gut getan hat und dass ich so vielleicht eigentlich gar nicht bin. Das habe ich dann irgendwann auch
1: gecheckt. Ich verstehe die Strategie sehr gut, sich zu wappnen, ne? nicht zu hohe Erwartungen an die Situation, weil dann kann die Enttäuschung ja auch nicht zu groß ausfallen. Das heißt, ich bin permanent in so einem Schutzmechanismus unterwegs. Ich bin permanent in einem gewissen Wegdrücken von zu viel Emotion. Und das ist auch in Ordnung. Ich kann das nachvollziehen. Wenn man nicht zu viel fühlen will, dann ist das einfach eine gute Strategie. Es ist trotzdem für mich schwer, da lange mitzugehen.
0: Aber glaubst du jetzt zum Beispiel bei einer Zombie-Apokalypse? Mhm. Das ist der Realist, der aus dir spricht? Absolut, da ist er. Sagen wir ihm Hallo. Hallo. Er heißt Dietmar. Hallo Dietmar. Ähm, es ist so, bei der Zombie-Apokalypse, wer glaubst du überlebt am Ende?
1: Das der ist Zombie?
0: Oh, weil Zombie-Apokalypse? Da war der Pragmatiker, der aus dir spricht. Richtig. Nein, weil manchmal ist nämlich am Ende der Pessimist der lachende Gewinner. Weil der Optimist ja, wie du sagst, manchmal die Dinge bunter malt und bei einer Zombie-Apokalypse und let's face it, das ist das, worauf wir alle zulaufen. Ja. Nein, aber du weißt, was ich meine. Wer glaubst du gewinnt am Ende mit dem Zombie? Wer ist wie beim
1: Boxen, hält zusammen? Die ich Hand würde auf. sagen, es ist eigentlich das perfekte Zusammenspiel aus Optimist und Pessimist. Wenn die beiden es schaffen würden, nicht sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, bevor der Zombie ihnen die Köpfe einschlägt, dann glaube ich, können die eine ganz gute Lösung erarbeiten. Also, wenn man zum Beispiel in dem Arbeitsumfeld Teams zusammenstellt, und man guckt sich mal so ein bisschen den Realist, den Pessimist, den Optimist an und den Pragmatiker, mhm. dann haben alle von ihnen bestimmte Fähigkeiten, die sehr dienlich sein können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Pragmatiker nehmen. Mhm. Der Pragmatiker ist zum Beispiel jemand, der ist nicht visionär. Der Pragmatiker wird nie wie Elon Musk irgendwelche krassen mhm. Sachen als Vision haben und sagen, nee, und da gehen wir jetzt los und, und wir machen Weltraumtourismus. Das ist nicht sein Ding. Aber der Pragmatiker ist wahnsinnig gut, die Ideen, die ein Visionär hat, auf seine funktionelle Umsetzung zu überprüfen. Also können wir mit den gegebenen technischen Mitteln das umsetzen? Und wenn nein, was fehlt uns an technischen Mitteln, damit wir das können? Ah oh ja, stimmt. Und der Realist zum Beispiel ist ja jemand, der sagt, naja, ich orientiere mich an den Fakten. Ich betrachte das Ganze objektiv. Jetzt ist das so eine Sache mit der Objektivität. Ja, ja das geht ja nicht. Nee, eben. Insofern haben... Alle verschiedenen Charaktere, sage ich jetzt mal in dem Fall, Vor- und Nachteile und sind natürlich selten wirklich in Stein gemeißelt.
0: Ich finde aber gar nicht, dass der Realist das nur objektiv versucht, sondern der Realist startet den Versuch, aus beiden Teilen irgendwie rauszugehen und den Versuch einfach draufzuschauen, oder? Also die Gefühle kurz eben außen vor zu lassen und zu sagen, okay, was ist eigentlich, wenn man jetzt mal kurz auf diesen Kometen guckt, der uns da entgegenkommt? ja. Spielt es eine Rolle, ob ich jetzt optimistisch
1: bin? Nee, aber zum Beispiel ist der Realist ja wahnsinnig, sehr wahnsinnig wichtig, diese ganze Klimabewegung, Fridays for Future zum ja. Beispiel. ja, Das sind ja auch Leute, die sich zum Beispiel den aktuellen wissenschaftlichen Fakten bedienen. Die ja. sagen, wenn wir nicht bis dahin unseren CO2-Ausstoß reduzieren und die Klimaerwärmung stoppen, dann werden die Meeresspiegel um so viel ansteigen. Das bedeutet, es gibt kein Holland mehr, es gibt kein London mehr und wir müssen halt wirklich gucken, wie wir damit umgehen. Das sind ja sehr realistische Fakten, die da sind. Die sind wichtig, zu sagen: hey, Obacht, Leute, kommt in die Puschen. Es ist Viertel nach zwölf. Wir müssen jetzt das Schiffruder rumreißen, sonst krachen wir gegen den nicht mehr vorhandenen Eisberg metaphorisch gekriegt. Es ist ja dann schon Viertel nach zwölf. Ja, und dann kommt aber der Visionär ins Spiel, der sagt: Okay, unter diesen abgefahren beschissenen Umständen, welche Möglichkeiten haben wir der Energiegewinnung, wie können wir das umgestalten? So, also das heißt, jeder von diesen unterschiedlichen Sichtweisen, Optimist, Realist, Pessimist, Pragmatiker, wenn die zusammenspielen und wenn die tatsächlich sich ihre Rollen eingestehen und sich aber auf ein gemeinsames Ziel kommitten, nämlich das Ruder rumreißen. Zum oder die
0: Apokalypse verhindern.
1: Richtig. Dann könnten sie das wahrscheinlich tatsächlich auch hinbekommen. Das
0: Ding ist ja aber, wir werden ja auch in gewissen Sachen erzogen. Also Dinge, die wir mitbekommen. Und glaubst du, es ist möglich? Ja, eigentlich glaubst du schon, weil du hast ja vorhin auch gesagt, es ist eine Entscheidung. Das heißt, man kann sich auch irgendwann entscheiden, Pessimist zu werden und man kann sich dazu entscheiden, Optimist zu werden. Welche Seite ist einfacher, glaubst du? Ich glaube, der Optimist ist schwieriger. Ich glaube. Also Optimist zu werden ist schwieriger.
1: Ja, sich zu entscheiden, zuversichtlich und konstruktiv und optimistisch, gerade mit krassen Schicksalsschlägen. Traumata umzugehen und zu sagen, ne bei allem Einfluss von außen, bei allen Umständen, die das Leben mir bereitet hat, für die ich nichts kann, ja. die mir widerfahren sind, ob ich wollte oder nicht. Trotz all dieser Umstände entscheide ich mich, den Fokus auf das Gute zu legen, auf das Schöne zu legen, selbst zu gestalten, mir zu überlegen, wie kann ich mein Leben lebenswert leben, trotz all dieser Dinge, die mir vor die Füße geworfen wurden, die ich eigentlich so nicht bestellt habe. Ich finde so, wenn du es so sagst, ist der Optimist eigentlich dann
0: auch jemand, der eigentlich nicht besonders zukunftsorientiert ist, sondern jemand, der sehr im Moment ist auch.
1: Ja, der es schafft oft im Moment zu sein. Ja. Glaube ich schon, ja. Und auch die kleinen Sachen, den, den kleinen Dingen manchmal großen Wert zu geben. Ja,
0: das stimmt. Und angeblich, also was heißt angeblich, ist eigentlich nicht angeblich, ist ein Optimist auch gesünder. Also aufs Herz-Kreislauf-System ja. und so hat es einfach alles und aufs
1: Immunsystem ja. sehr positive Auswirkungen. Ja. Das ist tatsächlich so. Nachgewiesen, ja. Genau. Das ist ja auch der Placebo-Effekt, der da ja mit reinspielt. Das ist ja nichts anderes als tatsächlich ja. der Effekt des Optimisten. Ne? Placebo-Effekt, ein Teil der Patienten, habt ihr bestimmt gehört, bekommt Medikamente und der andere Patiententeil bekommt Medikamente, die quasi Leermedikamente sind, die also keinerlei Wirkung haben. Dadurch, dass aber die Patienten denken, dieses Mittel wirkt und es hilft ihnen, hilft es ihnen, <lacht> obwohl nichts drin ist. Das heißt, die Kraft unserer Einstellung, unseres Geistes ist sehr, sehr, sehr stark. Falls euch dieses Thema interessieren sollte, es gibt ein unfassbar spannendes Buch. Es heißt Mind over Medicine. Ah. Das ist ein sehr, sehr geiles Buch. Also das ist belegt, das ist faktisch so und das zeigt natürlich, dass Optimisten gesünder leben in der Hinsicht, dass ihnen ihre positive Einstellung natürlich auch verhilft, gesünder durchs Leben zu gehen.
0: Das stimmt. Es also ist wirklich ein sehr spannendes Buch. Ich habe es auch schon gelesen. Und trotzdem gibt es da natürlich auch Grenzen. Also naja, klar. So, Aber ich ähm, habe auch <lacht> zu diesem Thema... Einen. Einen.
1: Warte mal, wir sind ja jetzt gerade im Pessimismus, Optimismus, Pragmatismus, Realismus Bereich, ne? Richtig. In einem Vierphasen-Karussell.
0: Fuck! <lacht> Stuhl des
1: Glücks. Oh Gott. <lacht> da war der Optimist und der Pessimist. Thema. Der
0: Realist. Okay. Ähm, also, der Fahrstuhl ins Glück. Die Frage ist ja, wie kann man optimistischer werden? Du hast ja auch gesagt, es ist schwieriger, optimistisch zu sein. Und es gibt zum Glück Zeitungen, die sich für uns damit auseinandergesetzt haben und nicht ganz ernst gemeint, also von ihnen ernst gemeinte, aber von uns nicht ganz ernst aufgenommene Tipps gibt. Wie werde ich also optimistischer? Indem ich mir einfach weniger negativen Input hole. Ja. Oh, das ist wirklich ist ja gar kein Problem. Nee, ist wirklich so, wirklich, wirklich ohne Scheiß. Das habe ich gemacht. Okay, Corinna, wir sind im Fahrstuhl des Glücks, ne? Also ja, aber ne, ist wirklich nicht so, nicht so. Doch. Samsi dich mal ein bisschen Sum runter. So.
1: Sumsi dich mal. Ne? Eine Doch. Stufe runter. Wirklich gut. Das ist wirklich richtig gut. Social Media einfach ja. mal für ein zwei Tage nicht konsumieren. Oder ich möchte jetzt niemanden äh, ans Herz legen, sich nicht zu informieren. Aber mal ein zwei drei Tage keine Nachrichten hören. Das hat echt einen Effekt. Also wenn ich mir jeden Abend die Tagesschau anschaue und das vom Schlafen gehen auch noch, dann denke ich mir, boah, fuck. Ich habe auch noch einen Tipp,
0: nicht Squid Game angucken auf Netflix. Das ist nicht gut. Okay. Das und ach, wie heißt das mit dem nicht made, das ist das andere. Aber ah, äh, The Taylors, Taylor, of Amazon, äh, der genau. The Taylor, Handmaid's Handmaid's Tale, danke. Auch nicht geeignet, wenn man gerade dabei nee. ist, sich den Weg zum Optimismus zu buddeln, dann nee. kann das ein Staudamm sein. Ja,
1: so Sachen kann ich mir tatsächlich auch nicht angucken. Ja, dann Squid
0: Game, don't do it. No. Jetzt wirklich.
1: Hui, 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 hui. Ähm, nächster
0: Tipp, mehr positiven Input. Natürlich, wenn das eine weckt, dann muss das andere. Was ist aber zum Beispiel positiver
1: Input? Was gucke ich mir dann an? Kleine Raupe, nimmer satt. Nee, vielleicht triffst du dich mit Menschen. Ich würde mich dann zum Beispiel entweder mit dir treffen oder ich würde meine eine Freundin, Gisela, wie wir sie immer mit einem Codenamen nennen, Menschen, die wir nicht wollen, bin, dass sie erkannt jetzt werden. Wenn die
0: Aufnahme vorbei ist, bin
1: ich gespannt, wer das ist. Ich kann es noch ja. nicht zuordnen. Ja, cool. Also ich würde mich mit die Gisela treffen, wo ich ja vorhin gesagt habe, die so eine wahnsinnig herrlich naive Lebenseinstellung hat. Hm. Lebt die oder ist es eine Katze? Sie lebt. Sie okay. ist menschlich, <lacht> hat zwei Katze. Beine.
0: Das hätte ja auch sein können. Ja. Okay.
1: Oder ich würde halt Dinge tun, die mir gut tun. Also zum Beispiel fühle ich mich immer wahnsinnig wohl, wenn ich in der Natur spazieren gehe. Ja. Zum Beispiel, es sind sehr gute, positive Inputs.
0: Und dann kommen wir aber zu einem Tipp, Vorbilder finden. Zum Beispiel war hier der ernst gemeinte Vorschlag, was würde Emma Watson tun? Ja, yeah, what would Beyonce do? Ist ja auch so ein ne ist so ein Ja, aber gut, Quote. das ist ja, what would Beyonce do ist halt, ja, aber what would Emma
1: Watson do? Emma Watson ist eine super emanzipierte, kluge, ja, ja Aber ich stehe doch nicht im Leben und
0: denke mir, was würden jetzt hier Emma machen?
1: Ja, musst du dir halt ein anderes
0: Vorbild suchen. Okay, wer wäre das zum Beispiel? Wo würde ich mir jetzt denken? sie mit Po, vielleicht. Nee.
1: Mm, 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 mm. Emma Watson ist aber doch schon ein cooles Vorbild für dich. Also ich, ich glaube, mit der kannst du schon was anfangen. Ja, aber,
0: ja, aber ich würde wahrscheinlich nicht denken,
1: mm -hmm. Ja, dann such dir jemand anderen. Wer wäre denn so jemand für dich? Ja, ich, da muss ich in mich gehen. Wahrscheinlich. Der Grinch. Nee. Mm -mm. Mm,
0: irgendeine Zeichentrickserie wahrscheinlich. Irgendwas. Aber ich muss in mich gehen. Vielleicht fällt es mir noch ein. What would... Ja, was would my otter do wahrscheinlich? Ja,
1: was würde mein Krafttier, dein Krafttier
0: Was tun? würde mein Krafttier tun? Ja, Steine sammeln wahrscheinlich.
1: Das ist es, das ja. ist es, Christine. Ja. Noch ein Tipp?
0: Ja, der letzte ist Willensstärke trainieren. Und da wurde tatsächlich als Tipp gegeben, man soll in ein Café gehen, was sehr viele Kuchen hat. Mhm. Sich hinsetzen, aber kein bestellen. Mhm. So, mhm. Das ist äh, der die ultimative Harke, Buddelschaufel auf dem Weg zum Optimismus.
1: Gut, alternativ, für alle, die es deftiger mögen, zu Burger King gehen zum und Beispiel? eine Fanta bestellen. Oder auch zu McDonalds gehen und nur, was könnte man denn nur bei McDonalds essen? Pommes. Nee, das ist ja schon mega. Eine Apfeltasche? Eine Apfeltasche. Die fand,
0: die fand, fand ich die auch nicht, die mochte ich
1: auch gar nicht. Abtäuschen. Hast du schon mal probiert? Pommes in den Milchshake zu tunken äh, und zu essen. Nee. Was?
0: Das weißt du doch gar nicht. Auf jeden Fall nicht. Würde mich nicht fragen. Was würde die Pommes im Milchshake tun? Auf oh.
1: keinen Fall. Ich fand die Tipps diesmal im Fahrstuhl. Gar nicht so schlecht. Ja, aber am Fahrstuhl hängt doch auch immer noch der seelische Hinkelstein. Stimmt, wir haben die neue Kategorie im Fahrstuhl, den seelischen Hinkelstein, den wir euch gerne mitgeben würden. Denn zu jeder Situation passt ein kleiner Heilstein. Wir begeben uns also in die Esoterik-Theke und Buddeln tief. Hier hat Christine für euch heute gefunden, den Aventurin. Er steht für Mut und
0: Optimismus. Die Kraft liegt in der Stärkung der eigenen verborgenen Fähigkeiten. Aventurin. Ja, nicht ave Turin, sondern Dö. Aventurin. Aventurin. Ja. Hast du denn noch
1: einen Otterwitz, Corinna? Ja, ich habe einen. Und zwar der Optimist. Wenn der morgens aufsteht und er weiß, es könnte auch richtig anstrengend werden heute, hm. dann hat er trotzdem das Mantra, ich bin heute sehr mm, Otterwirt. Nee, wird ich bin. <lacht> besser. Warte, ich, ich bin heute hochotterviert.
0: Das hat sie jetzt ex. Also hoch. Hat, <lacht> mach's noch mal.
1: Hochotterviert.
0: Das ist also, hochmod. Ich weiß ja nicht, ob die ganz ich... verstanden haben, Corinna. Die könnte man auch schon
1: langsam ausfaden aus dem Podcast.
0: <lacht> so ganz langsam rausgehen einfach. Ja, ja,
1: wenn wir euch nicht noch Danke fürs Zuhören sagen wollen würden. Ciao.
0: <lacht> Corinna, guck mich schon wieder böse an. Ich danke euch doch auch. Ihr macht mich ganz glücklich. Ich kann mit nur so viel Emotionen nicht umgehen. Und das kommt raus in einer springförmigen auditiven Palme, die sich dann eben so anhört.
1: Du könntest auch mal aufrufen, dass die Leute Kommentare schreiben.
0: Ich, Also, wir lesen gerne. Und jetzt haben wir live... <lacht> Wir haben, es wird Herbst draußen, man kuschelt sich ein und dann denkt man, jetzt würde ich gerne was lesen. Und Corinna und ich, wir freuen uns total, wenn wir Kommentare lesen. Und das macht uns wirklich total glücklich und fast so glücklich, wie das sumsipo Optimist von hinten heißt. Und wenn ihr jetzt keinen schönen Kommentar da lasst, dann weiß ich auch nicht. So Corinna, jetzt weißt du, warum du das immer machst und nicht ich. <lacht>
1: Okay, um Hilfe oder Danke zu bitten, ist nicht Christins Stärke. Ist okay. Das stimmt, ich habe nicht um Hilfe gebeten. Ja, eben.
0: Ja, aber das ist ja nochmal, bitte, 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 bitte lass mich, oh, lass mich, lass mir einen Kommentar, bitte, bitte okay. lass mich, oh. okay, ciao, <lacht> lass mir ein Kommentar, bitte. Freundschaft.